0: Welkom bij deze podcast uit de serie Innovatie uit het Randland. Mijn naam is Justin Marseille en deze podcast wordt u aangeboden door Kenniscentrum Creating 010, Hoogschool Dam, en is ook onderdeel van het landelijke project Future Proof Retail. Wat is er aan de hand? Terwijl retailreuzen het moeilijk hebben, zien we vaak buiten de steden of diep in de wijk kleine wonderen gebeuren. In deze serie gaan we in gesprek met innovatieve retailers die het anders doen dan de norm. Laat je inspireren. In deze aflevering zit ik aan tafel met Petra de Boeveren, influencer van en letteren en een van de eerste MKB crowdfunding successen. Petra opende onlangs een nieuwe winkel, interneuzen, drinkshop.nl.
1: Ik ben in 1993 mijn eerste winkel begonnen, na tien jaar in de horeca te hebben gewerkt. Ik denk trouwens dat iedereen in zijn jeugd in de horeca moet werken, want daar doe je dus echt mensenkennis op en je leert werken, zeg maar, je leert echt gewoon werken. Uh, uh, bij mij uh, liep dat een beetje uit de hand. waar je moet iets doen waar je verstand van hebt. En dat bleek toen drank te zijn. Natie, <laughs> ja. uh, maar uh, uh, de reden dat ik uh, voor een winkel koos in plaats van horeca. Uh, was meer eigenlijk op het privévlak. Want ik wilde ook kinderen en zo. En, en een horecabedrijf ben je nooit klaar mee. En een winkel draai je om zes uur op slot.
0: Jij was volgens mij wel een van de eerste... Retailers in Nederland, ook die zo actief was op sociale media of niet?
1: Um, ik weet wel dat ik uh, uh, ergens in 2003, nee, 2003 ben ik beginnen bloggen, maar daarvoor uh, had ik al uh, een beetje uh, zitten klieren met IRC-chats. Ja, 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 wat dat was. En uh, toen ik uh, internet kreeg, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Uh, dus uh, waar ik vroeger dingen opzocht in onze school, ging ineens heel de wereld aan mijn voeten. Dus uh, in het begin met mijn modem was dat een probleem: want het kostte elke keer een telefoontje. <lacht> uh, dus er ging voor mij wel een wereld uh, open. En uh, toen ik ging uh, bloggen, uh, kwam ik er gaande, net als iedereen. Uh, ik begon in 2003 anoniem te bloggen, omdat iedereen dat in die tijd deed. Want het internet was eng en er kwamen allemaal enge mensen op af. En de, je ging nooit je naam uh, op internet zetten. En uh, zo is natuurlijk slijterijmeisje nee. staan. Um, dus ik begon uh, uh, een webblog toen, uh, toen die webblog even een hype uh, uh, was. Maar de meeste mensen zaten op hun zonderkamertje te bloggen. Maar ik deelde eigenlijk mijn leven tussen flessen. Maar omdat ik dat anoniem deed, dachten ook heel veel mensen dat het een typetje was. Dat deden veel mensen. Hè. Die deden zich voor als iemand anders. En die hadden dan... Het was vooral grappig wat mensen deden. Na een paar maanden had ik in Breskes, in mijn winkel, in de winter. Want het was natuurlijk ook wel afhankelijk voor een deel van toerisme. Veertig mensen in mijn winkel gehad op een dag. Maar ik had 1200 bezoekers op mijn weblog gehad. En uh, toen uh, dacht ik van: uh, Ja, maar als ik 14 mensen in mijn winkel heb, maar vandaag 1200 mensen die uh, geïnteresseerd zijn om te lezen uh, wat ik doe, dan uh, moet ik toch, al is het maar een klein deel van die mensen, uh, kunnen interesseren om iets bij mij te kopen. Want als ik dus anoniem blijf bloggen, heeft dat geen enkele zin. Dan kan ik het leuk vinden, hè, gewoon omdat ik uh, die communicatie leuk vind, maar dan heb ik er niks aan. Maar ik wist ook, want uiteindelijk eindelijk mezelf nog steeds aan... dat mensen geen reclame willen online. Ze willen geen banners. Die willen ze zo snel mogelijk wegklikken. Uh, ze moeten niet het gevoel hebben... dat, um, dat hun iets uh, aangesmeerd wordt, mm -hmm. zeg maar. Dus uh, ik ben echt gaan experimenteren. Hoe vind ik een modus dat ik kan delen wat ik wil delen... en daar ook iets aan heb, zonder dat het irritant is. Ja, eh, daar kwam het op neer. Dus ik ben heel langzaam begonnen eerst... Um, de link, een linkje te zetten naar onze winkel. Hè. Ik had inmiddels... Hè, want ik heb sinds 1999, Ik was ook al een van de eerste met een webshop. Toen stond je nog op de voorpagina van de krant. Hoe verkoop je fles wijn via internet, weet je toch? Ja. <laughs> ja? hoe verkoop je fles wijn via internet? Dus het was 1999 was dat. Dus eerst uh, een linkje naar die, uh, naar die site. En toen kreeg ik dus reacties. Oh, je hebt echt een slijterij, hè? Ja, 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 ik heb echt een slijterij. Nou, het duurde denk ik uh, twee jaar voordat ik voor het eerst een foto van mezelf... Uh, uh, want dat deed, dat deed je niet, ja. zeg maar. Maar elke keer als ik dus meer open durfde zijn, zeg maar... bracht mij dat iets... Ja, ja. ja. Uh, en uh, uh, dus ja, zo ben ik eigenlijk jaren verder gegaan. Maar um, ik denk dat die. Uh, daarmee heb ik dus een netwerk opgebouwd. Dus ja. uh, uh, ook mensen die uh, een beetje. Uh, Tegenwoordig hebben we het over bubbels. Uh, maar die mensen die in die tijd uh, aan het experimenteren waren. Uh, die waren het helemaal niet altijd met elkaar eens. Uh, maar die hadden wel een open mind. Omdat ja. ze aan het ontdekken waren. Uh, en uh, die tijd lijkt een beetje voorbij. En dat is wel heel jammer. Uh, mensen uh, zitten een beetje in hun eigen bubbel. En dat is sinds het mainstream worden. is. Dat ja. Het lijkt niet alsof mensen nog openstaan uh, voor uh, andere meningen. Om maar dat ze meer uh, drammen op hun eigen. Ze zijn dan zenden. Uh, uh, destijds, zeg maar, uh, het succes van social media gebruik was juist dat je ging, uh, de interactie dus je ja. niet, dat je niet alleen ging zenden en heel veel uh, uh, winkels die online gingen die gingen online precies hetzelfde doen wat ze offline deden dus of je nou een folder door een brievenbus uh, duwt ja. dat is zenden ja, ja. Uh, zo uh, gingen ze ook social media gebruiken dus die waren helemaal niet gewend dat mensen terugpraten uh, of hoe ze daarmee om moesten gaan. Uh, toen kregen ze allemaal, gingen ze allemaal van die cursussen volgen van uh, hoe ga je daar om mee om? Want oh, die mensen praten tegen me. Uh, dus, als er iets, ik, dus je moest veel uh, transparanter worden. Je, je kunt niet uh, meer zeggen dat iets geweldig is terwijl er ook minpunten aan zitten die je niet kunt pareren. Ja. Dus, uh, uh, doordat mensen terugpraten, is het, uh, dat zie je dus wel steeds vaker ook bij producten, dat je ook de nadelen ziet. Ja, dat ja, zag je ja. vroeger nooit. Die marketeers die uh, benadrukten alleen uh, wat allemaal ja. goed was. Uh, maar de negatieve punten zeg maar, van een product, hè, waarom die dan goedkoper is bijvoorbeeld, of, uh, uh, die werden niet benoemd. Die zie je ja. nu standaard in de omschrijvingen. Toen ik begon te bloggen... Uh, iedereen vond dat uh, raar. Zeker toen ik het niet meer anoniem deed. Want toen wisten mensen het ook. Dus uh, uh, uit mijn branche kreeg ik... en dan heb ik het dus over 2004, 2005... opmerking van... ja, je zou beter een beetje schapje poetsen als je geen klanten hebt. En, maar. Uh, maar ik vond het nou eenmaal leuk. En het bracht mij ook wat. Ik had in die tijd... alle lange uh, mails... met iemand uh, uit de branche. Een van mijn leveranciers... En dat ging dan ook over hoe je dingen in een winkel presenteert... En eh, waarom zou je alleen maar aanbiedingen doen om het goedkoopste te willen? Als jij een imago wilt hebben dat je kwaliteit verkoopt... ...waarom zet je dan in je folderen alleen de goedkoopste wijnen? Dus wat mensen in de bus krijgen, dan denken ze... ...oh, die verkoopt goedkope wijnen. Hoe kan ik dan in mijn winkel eh, eh, proberen... ...dan kan ik wel proberen om kwaliteit uit te stralen... ...maar dat strookt niet met elkaar. Hè? Het is één een of het ander. Je, kunt, eh, je moet kiezen. Hè? Je bent of de goedkoopste... ...of je bent de beste. En dat kan niet allebei. Daarom valt ook het middensegment op. Dat zie je overal gebeuren. Die willen, die willen en de goedkoopste zijn en de beste... ...maar dat ben je dan niet, want dan ben je middensegment. Ja. Eh, zeg maar. eh, dus eh, door dat bloggen kwam ik... De, ...maar dat waren dus niet, eh, geen slijters waar ik mee in contact kwam. Dat was bijvoorbeeld een aardbeienteeuwe. Eh? Eh, 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 Robben heette die. Die zat op een gegeven moment bij mij aan tafel... En die man die kreeg ook heel veel tegenstand in zijn branche. Want hij verkocht één aardbei voor de prijs waar uh, een andere uh, heel bakje voor verkocht. Maar hij kreeg wel alle media aandacht. Met die man had ik een klik, want hij deed dingen anders dan de branche. En hij ervaarde dus ook uh, tegenstand in die branche. Heel veel uh, collega's van mij, trouwens mijn man zelf doet het ook. En daar word ik dus nooit wijzer van. Die kijken alleen bij hun concurrenten, zeg maar. Wat die doen. En dan gaan ze dingen kopiëren. Ik word dus vaak gekopieerd. Want, maar ik vind het helemaal niet interessant uh, wat mijn uh, collega's doen. Uh, ik kijk liever gewoon uh, veel breder. Uh, ik word ook geïnspireerd door mensen. Maar ik ga nooit een uh, concurrent van me nadoen. Of uh, bewust uh, 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 ja, gewoon precies hetzelfde doen. Want dat onderscheidt mij niet. Nee, maar ik denk, uh, waarom uh, dingen anders dan anders? Uh, ik denk dat uh, succes iets is uh, dat je krijgt door iets te doen dat alle anderen te veel werk vinden. Want het is namelijk veel makkelijker om iets te kopiëren of iets na te doen dan om zelf iets uh, te bedenken of te ontwikkelen. ...of uh, uh, volgens hun eigen filosofie. Uh, dus uh, je ziet dus heel veel uh, winkelketens en retailers elkaar nadoen. En uh, je hoort dan ook vaak van... ...ja, maar dat doet iedereen. Ja, nou en? Als iedereen iets doet, moet jij het dus per definitie niet doen. Dat is uh, een beetje uh, mijn filosofie. Een goede ondernemer moet zich toch uh, weten te onderscheiden. En dat onderscheiden is uh, tegenwoordig best wel heel makkelijk... Want, uh, uh, je onderscheidt je al als je uh, goedemiddag tegen iemand zegt als die binnenkomt, uh, blijkbaar. Uh, de wereld is een beetje onpersoonlijker uh, geworden. Mensen bekijken de wereld uh, uh, door een beeldscherm en ze zien niet meer wat er om hen heen gebeurt. Uh, dus als je ze... Het is heel makkelijk om mensen een beleving te geven en dat is dan eigenlijk uh, wat onze ouders eigenlijk normaal vonden. Online actief zijn voor een retailer, daar ben ik inmiddels wel achter. Daar hoef je geen webshop voor te hebben. Nee, maar je moet mensen wel nieuwsgierig maken en naar je winkel toetrekken. En als ze dan echt niet kunnen komen of te ver weg wonen... Als service wil je dan best wel wat opsturen, maar het is niet de core business. Maar je begint een winkel omdat je met mensen wilt communiceren... en omdat je mooie producten wilt verkopen. Wat me tegenwoordig wel opvalt, is uh, dat... Um, uh, consumenten helemaal niet meer gewend zijn dat er in winkels uh, mensen staan die verstand van hun producten hebben. Terwijl uh, dat elke retailer specialist zou moeten hebben. Uh, dus omdat ze dat uh, niet meer uh, geloven of uh -huh. verwachten, lopen ze dus altijd op dat stom schermpje te kijken. Want denken ze wat op internet staat uh, meer waarde heeft. Wij vinden dat als mensen de moeite nemen naar onze winkel te komen, ...dat we die moeten kunnen verrassen met iets dat ze niet verwachten. Want iedereen denkt tegenwoordig dat als je op internet alleen ziet uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht... ...dat het ook nergens meer is. Die vergeten dat 90% van de spullen nog steeds offline verkocht wordt. En een retailer die een winkel heeft, dat kan een bewuste keuze zijn dat dat je core business is... En dan ga je niet elk product online zetten, ja. want dan wil jij dat er iemand naar je toe komt die jij kunt verrassen met een verhaal, met een product, met uh, iets wat ze nergens anders kunnen kopen. En, en dat echte contact in de winkel,
0: dat is wel een beetje wat jouw filosofie nu ook is, hè?
1: Ja, maar dat vindt niet iedereen leuk, want uh, wij, hebben echt, uh, wij spreken iedereen aan die uh, binnenkomt. Uh, dat zijn mensen vaak niet meer gewend. Uh, maar dat is dan ons soort winkel. Dan, 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 ik ben inmiddels zover dat ik denk: van ja, dan moet je waarschijnlijk in een andere winkel zijn. Dat is wat wij doen. Wij verkopen dranken en verhalen, zeg ik altijd. Hey, en, maar je hebt
0: wel, je was, een, je was een, een van de eerste mensen met een webshop.
1: Ja, dat klopt. In uh, 1999. Uh, uh, nou ja, het was een website, maar je kon toen wel al daar bestellen. Toen heb ik hem heel lang niet gehad omdat mijn eerste bestellingen, want dat was in de tijd dat je nog niet van tevoren geld durfde te vragen, wat ja. mensen kregen. Je betaalde natuurlijk pas als je het gekregen had. Dus een van mijn eerste grote klanten heb ik ook flink door Dus daar was ik toen wel even klaar mee. En uh, terwijl ik hem wel goed gecheckt had, want uh, dat was een bedrijf en er we stond wel gewoon bij de Kamer van Koophandel. Nou, uiteindelijk heeft me, uh, en ik kon dat niet verkroppen dat, dat hij uh, dat niet betaalde. Het ging om een paar duizend gulden, was dat nog in die tijd. Dus ik heb daar ook nog een, 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 een hoe heet dat, zo'n kastelkantoorbureau opgezet. Nou, dat heeft me nog eens duizend uur, uh, gulden gekost. Dus uh, daar was ik helemaal klaar mee. Ik ben pas weer een webshop begonnen uh, door dat bloggen. Omdat doordat ik over mijn producten communiceerde, mensen tegen mij en de reacties zeiden van ja, maar uh, kan die dan niet kopen bij je? Wil je die dan niet opsturen? Zeg maar. Dus toen zijn we mm -hmm. daarmee een beetje mee begonnen. Um, op dit moment, uh, in, in onze webshop staan niet al onze producten. Ten, ten eerste krijgen we dat niet voor elkaar, want daar zou je dan extra kracht voor moeten hebben. Uh, maar ten tweede willen we dus inderdaad die mensen verrassen in de winkel. Ja. Uh, maar die wordt de, uh, het meest gebruikt door mensen uh, die uh, vooral uh, die naar Sluis gaan. En die vooraf in onze webshop kijken of we een product hebben. En wij geven ook heel duidelijk aan, hier staat maar een deel van onze producten. Maar als je vragen hebt, stuur rust een berichtje. Die komen wel hè, via onze Facebookpagina, via het contactformulier uh, op, de, op de webshop of via mailtjes. Uh, dus uh, dat zeggen we ook van de... Uh, stel gerust je vragen of bel even want het gaat dan nog wat snelst, Kan kan direct de antwoord geven, loop ik wel even langs de schappen uh, dus we proberen die mensen ook wel uh, op te voeden zeg maar, dat ze, dat, want dan staat het er ook voor hun als ze komen zeg maar. ja. uh, dus je hoeft er ook niet alles in te zetten, ik speel een beetje met de gedachte om uh, mijn webshop inderdaad om te bouwen naar uh, alleen afhalen
0: Ik ben ook hier omdat ik heel benieuwd ben naar uh, de, opkom, de, de, de herontdekking van service als een retail eigenschap. Nou, ik Bijna denk dat alles... het bij
1: mij niet gestopt is. Ik, ik ben nooit ah. opgehouden ja. eigenlijk. Uh, ik, ik was gewoon heel dwars. Ik had daar geen zin in. Ik heb, uh, dat zie je ook wat we hier in Teneuze hebben gedaan. Uh, alles wat uh, digitaliseert maakt uh, dingen onpersoonlijker. Ja. Uh, uh, per definitie. Dus uh, wat je ziet in supermarkten of uh, bij uh, ook heel veel andere winkels... Uh, ...digitale prijskaartjes met de, uh, streepjescode. Dat is heel uh, onpersoonlijk. Dus wij schrijven gewoon met krijtstift weer um, uh, prijzen op de schappen. Want dat ziet er gewoon veel persoonlijker uit. Dat zijn allemaal hele kleine dingetjes. Dan zie je dus ook dat dit is door een mens gedaan. Hè? Dit, want ik, wijs, ik zal het even zeggen, hè, want dit is een podcast. Ik wijs nu naar het schappen, ja. naar het prijsje... Uh, je ziet heel duidelijk dat hier mensenhand ja. aan uh, uh, ter grondslag ja. heeft gezeten. En niet gewoon een, uh, een printer die een reetje uitdraait uitdra wat uh, landelijk is aangegeven.
0: Is, is dat dan ook hetgene wat jou anders maakt dan andere ondernemers? Dat je het zo persoonlijk ziet?
1: Persoonlijk nou ja, neemt, of dat je het zo. Dat, 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 dat weet ik dus niet. Uh, ik, ik ben ooit een winkel begonnen omdat ik. Uh, ik kwam dus uit die horeca En dan gaat het ook om contact met mensen ja. en een beleving. Het leukste, vind ik, van een winkel is contact met klanten. En um, heel veel retailers die denken dat verkopen hetzelfde is als afrekenen. Dus iemand die achter de toonbank staat en die uh, een product scant en uh, afrekent, die heeft verkocht. Nee, die heeft een kassa bediend, die heeft niet verkocht. Verkopen is communiceren. Wij hebben altijd uh, uh, de relatie boven de transactie gesteld... En dan heb ik het niet alleen over klanten, dan heb ik het ook over onze leveranciers. Uh, ik heb een, uh, een heleboel collega's uh, die uh, alleen op prijs inkopen. Dus als iemand een halve euro goedkoper kan leveren, dan kopen ze daar. Dat is vaak parallelhandel in onze uh, business. Maar de officiële importeurs die uh, betalen marketing, die zorgen dat er vraag naar het product komt... Uh, dus uh, dat, uh, ik noem dat mijn partners, zeg maar. Ja. En uh, soms uh, betaal ik dus uh, één of twee euro meer voor een uh, product. Maar het betekent wel dat ik uh, um, de specials als eerste krijg aangeboden. Want ik ben partner. Uh, dat uh, zij... Uh, uh, ...meehelpen in financiering van mijn ombouw in mijn winkel, omdat zij brand awareness willen creëren, dus over hun merken. Dat gaan ze echt niet doen als, als jij parallel inkoopt, ja. want dan doe je het buiten hun kanalen. Ja. En wat waren de grootste weerstanden en struikelblokken die je tegenkwam? Uh, nou ja, dat mensen je niet begrijpen en uh, dat zie je dus uh, omdat je dingen anders doet, een uh, beetje als wereldvreemd, maar dat... Maar dat keert dus. Hè. Dus de eerste jaren dat het blog, dan had ik dat heel erg. En, eh, maar een aantal jaren later ging ze mij ineens als voorbeeld zien. Dus toen heb ik jaren lezingen door het land ja. gegeven over eh, de rol van social media in ondernemen. Eh, ik de, heb toen wel gedacht van nou over een paar jaar weet iedereen dat gewoon. En dan is mijn verhaal uitgekoud. Mijn verhaal is wel uitgekoud omdat ik overal geweest was en dan willen mensen toch iemand anders. Eh, maar ik zie dus... Eh, wat, wat ik dacht dat eigenlijk de nieuwe manier van zaken doen zou worden, is dat helemaal niet geworden. Dus, dus niet, het was niet de nieuwe manier van zaken doen, het was mijn manier van zaken doen. Zo zie ik het nu. Uh, en uh, ik, ik denk, <laughs> inmiddels snappen ze weer niet wat ik doe, omdat ik uh, de andere kant op ga. Uh, ik heb uh, dus wel uh, geleerd, dat, ja, ik vind het uh, een lastige... Uh, de andere kant op gaan, wat, wat is... Nou ja, wat ik zeg, uh, omdat het uh, mainstream wordt, uh, wordt dus wat, uh, wat je eerst ziet als iets heel moois en wat jou heel veel brengt en dus ook heel veel andere mensen veel zou kunnen brengen in jouw opinie. Uh, zie je dus veranderen uh, en ook uh, de ideeën daarover doordat mensen uh, het anders gaan gebruiken als waar het volgens mij en jou denk ik voor bedoeld wordt. Uh, dus uh, social media uh, wordt uh, nu gebruikt als een soort uh, propagandakanalen. Ik denk dat, dat het, of dat nou uh, voor producten is of voor meningen. Of, uh, maakt niet uit. Uh, zenden, propaganda, propaganda, beïnvloeding uh, van uh, meningen, beïnvloeding uh, van gedrag. Uh, dat, dat vind ik dus gewoon jammer. En, uh, en ik denk, het gaat inderdaad om communicatie. En als dat niet meer online kan... Uh, want ik denk dat dat het is. Ik denk dat ik krachtig ben, uh, Justie. Nee. Um, al, uh, ik ervaarde dus tussen 2003 en 2010... dat die communicatie online mij iets bracht. Maar het waren wel allemaal mensen die zoekende waren... en open mind hadden en uh, met elkaar afspraken. Dus het eerste contact legde je online... En je, uh, had eenzelfde uh, beeld, of niet eens, maar kon, er was ergens een klik, ook al was je het niet met elkaar eens. Uh, dus die communicatie die bracht mij veel. Uh, doordat mainstream hoorde is, en iedereen het als propaganda ging gebruiken, en je dus uh, jezelf ook uh, uh, eigenlijk beperkt in wat je deelt online, die communicatie die ik zo fijn uh, vond online, die moet ik dus nu wel offline doen. Begrijp je? Want ik kan met jou, zonder dat er een rij mensen achter jou staat die mij aanvalt om wat ik zeg, kan ik met jou praten. Online kan ik dat niet meer. Ik kan, als ik namelijk online dit met jou bespreek, dan komen er honderd reacties onder van mensen die hun eigen mening willen drijven. Want dan gaat het niet meer om mijn verhaal, het gaat om een ander verhaal. Wat zijn de eigenschappen die je moet hebben om dit te kunnen? Je moet hartstikke eigenwijs zijn. Ja. Uh, je moet dus ook uh, wel eens, uh, uh, je moet um, altijd blijven praten. Is het toen groter
0: geworden? Nee, ik deed je het gewoon.
1: Ik deed het gewoon uh, omdat ik het leuk vond, omdat ik nieuwsgierig was. Ja. Dat had alles te maken met mijn nieuwsgierigheid. En op een gegeven moment gaandeweg, uh, doordat je in je uh, uh, maak je dan eindelijk weer voor je hobby in je werk. Dat is ja. een beetje vervelend ja. allemaal. <laughs> maar, uh, maar het is wel uh, wat er gebeurt en, en uh, gaandeweg word je dus ook specialist.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De podcast had er niet kunnen zijn zonder de experts die ons hebben geholpen in het proces van ontdekken. Paulien Schouwenburg, Alexander Grit, Guus Broos, Koen Martijn Hofland, Wouter Spijkerman en Esther Vlaswinkel. Ontzettend bedankt voor jullie input. De podcast werd geproduceerd door Kennis Central 2010, Hogeschool Rotterdam. Het valt onder het landelijke project Future Proof Retail. Check de website futureproofretail.nl voor meer informatie.